0: Herkese merhabalar. Ben Sevil Kayaş Yılmaz.
1: Ben Mehmet Yitmen.
0: Vodafone Nerd Akademi Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Mehmet hoş geldin sen de. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim Sevil, teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Ee, şimdi bugün farklı bir formatla karşınızdayız ve aslında çok da heyecanlıyız. Çünkü geçen bölümde biraz aslında sürprizi de söylemiştik. Bugün süper bir konuğumuz var. Doğukır bizimle birlikte. Şimdi birazdan daha fazla tanıcaz ama öncelikle şunu söyleyeyim. Doğu da aslında Vodafone'da bizim gibi Ecaz dönüşümü liderlik edenlerden birisi ve bunu tribalid ile yapıyor. Sen de hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
2: Hoş bulduk Sevil. Çok sağ ol, iyiyiz. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Şimdi Doğu biz Mehmet'le bir önceki bölümde bu Ecaz çalışma şeklindeki bazı rolleri konuştuk. İşte bu roller nelerdir, her bir rol için hangi yetkinlikler ön plana çıkar gibi Böyle çok güzel bir sohbetimiz oldu. Şimdi o rollerden tabii en önemlilerden bir tanesi de tribe lead rolü. O nedenle de böyle bugün bu bölümde seni ağırlamak istedik. Çok sağ ol geldiğin için de. Amacımız aslında biraz hani hem bu rolü konuşmak hem de diğer rollerle ilgili de aslında senin perspektifinden biraz yorumlarını anlamak, tartışmak. Dolayısıyla da aslında çok güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Ben Mehmet'le birlikte sana çok güzel sorular hazırladık. Şimdi birazdan onlara geçeceğiz ama istersen önce biz seni çok iyi tanıyoruz. Hani dinleyicilerimiz de seni tanısın. Kimdir Doğu ne yapar, hatta nasıl birisidir? İşte sen artık nereye kadar anlatmak istersen. Sözü sanabileyim.
2: Öncelikle nazik davetiniz için ben çok teşekkür ederim. Soruları sabırsızlıkla bekliyorum. Bu haftalık ecel dozunda benim de bir miligram doz katma olursa ne mutlu. Kendimi tanıtacak olursam ben bir pazarlama profesyoneliyim. Devlet memuru bir aileden gelip devlet imkanlarıyla okuyarak Boğaziçi işletmeden 2003 yılında mezun oldum. Ve 2003 yılından beri de çalışma hayatında her basamakta bulundum. 15 yıldır da iletişim sektöründe, teknoloji sektöründe severek görev alıyorum. Benim asıl uzmanlığım ürün yönetimi, fiyatlandırma, gelir yönetimi, pazarlama stratejisi gibi analitik pazarlama alanları ve ekip yönetimi. Bu işleri yaparken de benim en büyük tutkum şu, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın, paydaşlarımızın ve müşterilerimizin kendi başarı hikayelerini, kendi gurur hikayelerini ve mutluluk hikayelerini yazmalarına destek olmak. İşteki bu tutkum dışında iki oğlum var. Pandemi dönemiyle birlikte artık evde doya doya birlikte zaman geçiriyoruz. E, ve son olarak da olmazsa olmazım benim spor. En azından günün erken veya geç saatlerinde mesai dışında da olsa ona devam ediyorum diyebilirim.
1: E, peki Doğu sen ne zamandan beri Tribe League'de olarak çalışıyorsun? Aslında biraz da merak ediyorum. ile ilk tanışman nasıl oldu? Belki biraz da ondan bahsedebilirsen. Seviniriz. Ne düşündün? Ne hissettin? Nereden çıktı şimdi bu o, ecel konusu? Dedin mi hiç? E, o ilk karşılaşma anların e, nasıl başladı? Birazcık bize bahsedebilirsen sevinirim. Tabii. E, ben Vodafone Türkiye'nin topyekun ecel dönüşümünden
2: beri yani iki yıldır Triplit olarak görev yapıyorum. Ondan öncesinde de aslında on yılı aşkın bir e, süreye iyi geçen yöneticilik tecrübem var. Ama itiraf etmek gerekirse bu son iki yıllık Triplit tecrübesi en az dört yıllık bir deneyime eş oldu benim için. Zira Ecel gerçekten ezberleri bozan e, disraptik bir değişim. E, Vodafone Türkiye'nin Ecel hikayesi 2013 yılına dayanıyor, ama benim bu kültürün içine dahil olmam 2017 diyebilirim. E, o dönemde ben e, ürün yönetimi direktörüydüm, silo taban silo tabanlı yapılanmada e, o, ve bu Ecel üretim bir nevi devrimiydi. Kanban modelle üretimi hızlandırmak gerçekten çok fazla işimize yaramıştı. Topyekun Ecaile Geçiş Çalışmaları gündeme gelince de Ecaile nereden çıktı demedim aslında, iyi ki çıktı dedim. O dönemde üst yönetimizin sponsorluğunda çok güçlüydü bu dönüşüm için, çok büyük bir sponsorluk vardı. Ve benim de iyi ki Ecaile geçiyoruz dememe ve bu işin bayrak, bayraktarlarına üstlenenler arasında yer almama neden olan şey ise ecel ismi değil, içindeki değerler olmuştu. Dünya değişiyor, iş modelleri değişiyor. Ecel değerler de dijital çalışma biçimine
1: en uygun ve yenilikçi yaklaşım olduğu için içten destekledik. Peki e, tribe lead ünvanı için ne düşünüyorsun? Aslında baktığında birçok kişi için yeni hatta belki de e, sıra dışı diyebileceğimiz bir rol. Sen alışman nasıl oldu? Kolay bir süreç miydi? Yani, tribe Lead ünvanını çok severek kullanıyorum şu an ve evet açıkçası
2: biraz sıra dışı. E, hatta tam olarak growth tribe lead. E, hatta bazı arkadaşlarımız klan şef ediyor. E, ama bence aslında bu ünvan bile ecel değerlere vurgu yapıyor. Biz e, neticede klasik hiyerarşik örgütlenme ile çalışmıyoruz. Ee, bu e, yapı aslında alanında uzman olan arkadaşlarımızın bir amaç uğruna bir araya gelip ürettiği bir yapı ve beşeri organizasyonel yapılanmanın en eski hali olan kabile biçiminde bir araya geldiğimizi ifade ediyor aslında uzmanlığı destekleyen inisiyatif aldıran dinamik bir yapı liderlik olarak da durumsal ve hedefe odaklı çevik bir liderlik var ve bu yaklaşımda tabii ki hız esneklik ve uçtan uça bütünsel yönetim imkanı veriyor.
0: Peki Doğu, ben de şöyle bir soru sormak istiyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Bazen insanın kendi işi, yaptığı işi ya da mesleğini karşı tarafa anlatması çok zor. Ben daha önceki bölümlerde de biraz Mehmet'le konuşmuştuk. Mesela kendi işimde bunu anlatmakta biraz zorlanıyorum. Son dönemde daha kolay ama tabii çok zaman aldı gerçekten. Hani Bir insan kaynaklarında çalışan birisi ne yapar, sorumlulukları nelerdir? Sen mesela böyle eşin, dostun, ne bileyim akrabaların, çocukların sorduğunda mesela ne iş yapıyorum diyorsun, nasıl anlatıyorsun? Evet bu
2: da gerçekten sık sık başımıza geliyor. En kolayı pazarlama direktörüyüm demek veya günlük hayat içinden örnek vermek kolay oluyor. Genelde şöyle anlatıyorum, Hani sizi arayan bir Vodafone çağrı merkezi numarasından veya Vodafone yanımda uygulamasından size özel bir teklifimiz var diyerek bir ürün, hizmet sunulmaya, satılmaya çalışılıyor ya, işte onun sunulmasını sağlıyorum diyorum.
0: Peki o zaman pazarlama direktörüyüm diyorsan işin nispeten daha kolay. Ama ben tribe lead diye baktığımda hakikaten Türkçe'ye çevirmesi de çok zor bir ünvan. Yani çok enteresan bir şekilde Ecal'daki ünvanların aslında neredeyse hepsi böyle. Yani ne chapter lead'i, ne product owner'ı, ne tribe lead'i, ne scrum master'ı Türkçe'ye böyle birebir çevirmek çok zor. Peki mesela hani bu konuları konuşurken böyle, hani ya bu title'ın Türkçe'si gerçekten nedir dediklerinde cevabın evet. ne oluyor?
2: Yani o e, işe... E, triplit'liğin ilk iki gününde kafa yurduktan sonra artık üzümü yemeye e, ve böyle devam etmeye <gülüyor> karar verdik galiba. Çünkü Türkçe olarak kullandığım müşteri ve gelir yönet büyümesinden sorumlu direktör. Ama e, açıkçası tripe, Growth
1: Triplit e, meramını çok daha iyi anlatıyor. Peki e, biraz da rolle ilgili detaylara e, girelim isterseniz. E, şey merak ediyorum ben. Triplit olmak nasıl bir şey? Yani belki bunu şöyle açabiliriz. Zamanının Çoğu e, nelerle geçiyor, e, neleri önceliklendiriyorsun? Belki biraz bize e, rolün hakkında biraz detay verebilir misin? Çok
2: kısaca şu tribe lead olmak. Tribe lead olmak, küçük çaplı bir şirketin genel müdürü olmak gibi tüm sorumluluğu üstlenmek anlamına geliyor. Ve zamanımın tamamı da iletişimle geçiyor. Paydaşlarla iletişim, üst yönetimle iletişim, ekiple iletişim. E, bu kadar iletişimin amacı ise doğru sorularak, soruları sorarak insanlara ilham vermek, koçluk yapmak ve tribe'ın dış, dış bağımlılıklarını kırarak üretimini hızlandırmak için bariyerleri bulup ortadan kaldırmak diyebilirim.
1: Peki e, bu işin yani tribe lead olmanın sevdiğin yanları sevmediğin yanları diye bakacak olsak e, ilk aklına gelen belki iki şey ne olur desek neler söylersin bize? Şimdi artık zorlayıcı sorulara geldik herhalde.
2: En sevdiğim yanlarından ilki uçtan uca sorumluluğu üstlenmemi sağlaması. Pazarlama, satış, teknoloji, finans Büyük veri uzmanlarından oluşan geniş bir spektruma liderlik etmek çok keyifli olsa da sorumluluğu da büyük. Müşteri deneyiminden PNL yönetimine, teknik kabiliyetlerden bütçeye kadar uçtan uca bir bakış açısı ve yönetim alanı veriyor. Ama bu da beni ve ekipleri çok geliştiren bir imkan. Yani bunu öncelikle çok seviyorum. Diğer sevdiğim yanı ise girişimci bir ruh olması. Yani bir vizyon çizip cesaretle hatalardan öğrenerek bu değişim yolculuğuna önderlik edebilmek gerçekten paha biçilemez bir mutluluk. Yani sevmediğim demeyeyim ama zorlayıcı bir yanında söyleyecek olursam şimdi squat'ın nihai çıktığı üretmesinin önünde her zaman zorlayıcı bariyerler oluyor. Kimi zaman kaynak, kimi zaman teknik bir bariyer, kimi zaman zamanın kendisi. Yani o kaynaklarımızın tutkumuza yetişemediği anları sevmiyorum diyebilirim. İkinci bir şey daha söyleyecek olsam Ecel takım performansını ve ortak çıktığı öncelikleyen bir yapı. Öte yandan bizim bireysel yıldızlarımız da tabii ki çıkıyor. Bireysel performans ile, ile takım performansı arasındaki dengeyi kurmak açıkçası eskiye göre daha zorlayıcı.
0: Evet şimdi bence konu çok güzel bir yere geldi. Neden böyle söylüyorum? Hani bu engelleri ortadan kaldırmak, kaynakları yaratabilmek, ile takım performansını dengeleyebilmek bunlar gerçekten çok güzel liderlik konuları diye düşünüyorum. Doğu ben de sana şu kısmı sorayım. Hakikaten hani uzun yıllar sen küçük büyük birçok takıma liderlik ettin, farklı çeşitlilikleri olan takımlarla çalıştın. Şimdi böyle geriye dönüp baktığında eskiden yaptığın liderlikle şu anda bu rolle yaptığın liderlik arasında ne tarz farklar görüyorsun?
2: İlk önce dışarıdan görünen şekil kısmından başlayayım. Yani şekilden başlayacak olursak TripLead olduktan sonra ben sabit bir lokasyonu, sabit bir masa kullanmayı bıraktım. Tamamen gezen liderlik modeline geçtim. Çünkü bu işte insanlarla temas etmek, dinlemek ve etkili sorular sormak asıl farkı getiren bu küçük dokunuşlar oluyor. Diğer önemli fark ise şu. Ne ve nasıl sorularına cevap aramayı ben bıraktım. Artık benim önceliğim neden sorusu. Neden sorusunda tatmin edici bir cevap ve ışık bulabiliyorsak gerisini suatlar zaten hallediyor. Kısacası artık tepeden inme hiyerarşik yönetim anlayışının yeni dünyada yeri yok diyebilirim. Gerçekten istenlikle. Yeni dünyamızın liderliği şu. İnsanlara faydası dokunduğu için liderliği kabul edilen, gücünü ünvanından değil kendi bilgisinden alan soruları, Sorunları ortadan kaldırmak üzere çalışan hizmetkar liderlik anlayışı artık esası olan.
0: Peki yani söylediğin şeylerin içerisinde iki tane şeyi ben çok önemli buluyorum. Daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Bir tanesi bu gezen lider tanımı. Mehmet Kutu çok sevdiği için daha önceki bölümlerde kullandı bu arada Doğu. Çünkü gezen olmak önemli. Yani gerçekten insanlara dokunabilmek, masasında oturan böyle guidance veren değil de hakikaten insanları anlayan hangi şartlarda bu işleri yapıyorlar daha belki ulaşılabilir olan bir lider olmak hakikaten önemli.
1: Referansa ee, eklemiştim bile. ama bu arada, bu arada da söyleyeyim. E, evet, devlet devlet <gülüyor> herhangi bir
2: e, patent almıyoruz. Orada aramızda <gülüyor> tamamlanış şey yaparlıklar.
0: Do Mehmet'ten hiç para almıyoruz ya yani ben onu böyle özellikle her bölümde altını çiziyorum çünkü e, biliyorsun o da ya o da yani Mehmet'i de çok seviyorum ben yani sohbet etmek çok keyifli. Ama gerçekten yani e, şöyle, para kazanmıyoruz. Neyse de birlikte aynen. para kazanmanın bir yöntemini bulacağız. Ama bu böyle bir, bir e, yani. dönüşüm Bakacağız.
2: yolculuğuna birlikte çıkınca ister istemez herkesin emeği birbirine geçiyor. Yani o
0: kaçınılmaz bir şey. Doğru. Evet kesinlikle. Bir de doğu hani söylediklerinin arasında bu neden kısmının da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya yani bu neden eşittir aslında purpose. Biraz şeyi konuşmuştuk hakikaten böyle zor işleri gerçekten çok hani böyle küçük bir takıma verdiğinde ...ve bir anlam yarattığında aslında hani gerçekten neler oluyor buna çokça şahitlik ettik. hani O yüzden e, takımların hayatına bir purpose, bir anlam yüklemek belki de en önemli konulardan bir tanesi. E, ben biraz şöyle bir soru da sorayım sana. hani Belki işlerinde yaptığın liderlik böyle. E, biraz hani bu role geçtikten sonra genel olarak hayata bakış açımda da bir takım değişiklikler oldu mu? hani Özel hayatını düşündüğünde, genel konulara bakış açını düşündüğünde... Oralarda böyle farklılıklar hissettin mi, yaşadın mı o konuda Tabii, mı dersin? Tabii,
2: yani özellikle bu e, pandemi sonrasındaki dünyada özel hayat, iş hayatı arasında zaten gri olan çizgiler iyice kullanıklaştı. Dolayısıyla bu sadece iş hayatıyla ilgili değil, özel hayatında da geçerli bir dönüşüm. E, şöyle söyleyeyim, öncesinde benim ebeveyn tarzı bir liderlik pratiğim vardı aslında. Yani bir mesele olduğunda, bir sorun olduğunda doğrudan sahneye çıkan, ipleri eline alıp krizi yöneten bir liderlik tarzı. Hani anne babanın hata yapan çocuğuna doğrudan müdahalesi vardır ya, onun aslında örneği. Şimdi ise büyük ebeveyn tarzı bir liderlik pratiğini ben daha değerli buluyorum ve onu ön planda tutuyorum hayatımda. Yani bir büyük baba gibi, mesele olduğunda insanlara öğrenmeleri için alan bırakan, destek istediklerinde koştuk veren ve sahneden değil de sahne gerisinden işleri yoluna koymalarına şefkat ile destek çıkan bir rol. E bu da gelişime ve öğrenmeye çok daha fazla prim veriyor, çok daha fazla alan açıyor, bunu söyleyebilirim.
1: Ee, tam da öğrenme demişken aslında ecel yapıda önemli pratiklerden bir tanesi de retrospektif malum. Hazır bir yılı da geride bıraktık sıcağı sıcağına yenisine başlamışken. Çok kısaca kendi retrospektifini yapmanı ve bizimle paylaşmanı rica etsek. Yani 2021'de bir tribe lead olarak neleri yapmaya devam etmek, neleri yapmayı bırakmak ve neleri yapmaya başlamak seni mutlu eder. Evet. Ee, son dönemde çok
2: Mutlu olduğum bir konuyla başlayacağım, devam edeceğim başlık olarak. Sprint review'lere katılmak, takımlarla burada doğrudan temasta bulunmak, sprint review'lerde geri bildirim vermek, almak. Ben buna gerçekten devam etmek istiyorum. Çünkü uzaktan çalışma imkanı ile bu review'ler daha da verimli geçmeye başladı. Toplantı disiplini daha da oturmaya başladı. Bu devam edeceğim konu olurdu. Bırakmak isteyeceğim bir konuyu düşünürsem, aynı anda birçok MVP'yi yürütüyoruz biz. Potansiyelin düşük olduğunu gördüğümüz MVP'leri daha hızlı öldürüp, potansiyeli büyük olanlara yatırımı artırmamız lazım. Ki çalışmayan MVP'lerden vazgeçerek daha büyük hikayelere daha fazla alan yaratabilelim. Başlamak isteyeceğim ise şu olur, inovasyon sprintleri. İnovasyon sprintleriyle bir duralım, nefeslenip neyi nasıl daha iyi yapabiliriz, out of the box ne çıkartabiliriz diye bir düşünme alanları, düşünme fırsatları yaratmak istiyorum.
0: Doğru şimdi söylediklerini ben çok katılıyorum. Hatta şu MVP konusu belki de en önemli konuların başında geliyor. Çünkü hani hep herhalde böyle bir yeni bir şey yapma, başarma, hatta belki başarıyı kutlamadan bir sonrakine hızlı bir şekilde geçme içgüdüsü var ya bizde. Çok başarı odaklı bir şirkette de insanlar olunca herhalde gündemde bu çok fazla oluyor. O yüzden de böyle neleri öldürürüzden daha çok neleri ekstradan yaratabiliriz diye çok fazla odamız oluyor. O da böyle hem ajandaları hem de belki kaynakların e, içini çok çabuk dolduruyor. Bu sefer de gerçek anlamda kanalize olmamız gereken yerlere olabiliyor muyuz? O da tabii e, önemli bir soru diye düşünüyorum ben. Peki çok teşekkürler Doğu. Hakikaten hani kendi perspektifinden bunu dinlemek bizim açımızdan da çok keyifli oldu. Yani genel olarak tabii ki bir trial ne yaptığını biliyoruz biz ama hani bunu yaşayan, benimseyen, Zorluğuyla, kolaylığı da gerçekten hayatını katan birisinden dinlemek hakikaten bizim açımızdan da çok keyifli oldu. Ee, peki şimdi istersen yavaş yavaş diğer rolleri geçelim. Ecal ee, içerisindeki diğer rollere. Ee, bunu biraz farklı bir yöntemle yapmak istiyoruz. İki tane temel sorumuz var sana bu rollerle ilgili. Bir tanesi e, bu roller gerçekten kesin olarak neyi yapmalı? Bir tanesi de Aman aman kesinlikle yapmasın dediğin şeyler neler? Yani her ikisi için de ikişer tane e, madde düşünebilirsin. E, ya bir ya da iki fark etmez. E, dolayısıyla hani böyle bir e, soru cevap şeklinde ilerleyelim bundan sonrası için. E, ne diyorsun sen hazır mısın peki, başkanım hazırım. mı? Hadi başlayalım. Tamam peki süper. O zaman ilk rol geliyor. İlk rol product owner. Sence bir product owner neyi gerçekten yapmalı? Neyi hakikaten hiçbir şekilde peki, yapmamalı. Peki. Ne diyorsun?
2: Şimdi Product Owner ekibin gideceği yönü belirleyen kişidir. Ve o kitle de müşterinin temsilcisidir. Ee, kesinlikle yapması gerekene ben yine MVP'yi söylerim. Ee, üretim için ve müşteri için en küçük anlamlı parçalı onu bulup onu nasip edip adım adım müşteriyle birlikte bu parçaları büyütmelidir. Yani büyük bir lansman yerine MVP'lerle ilerlemesi gerekir. Ee, bu anlamda da başlamaya değil de bitirmeye odaklanmalıdır. Yapmaması gereken ise bence Product Owner kendisinin inanmadığı işler için ekibini meşgul etmemelidir. Yapmaması gereken ikinci konu ise ekipteki yetkinlik gelişimi için sessiz kalmak. P.O. ekipteki yetkinlik ihtiyaçlarında kesinlikle sessiz kalmamalı. Chapter Lead'lere feedback vermeli ve sürekli koordinasyonda olmalı.
1: Harika. Peki hazır Squat'tan başlamışken e, Scrum Master'la devam edelim mi? Scrum Master'lar mi? bana göre
2: Squat'lardaki gizli kahramanlar. Çünkü Squat'ın duygusal ortamını kollayan bir rol. Kesin yapması gereken tüm et- ekibin motivasyonel durumunu gözeterek her bir takım üyesinin daha iyisini yapmasını engel alan durumlara zoom yaparak onları tespit etmek ve o bariyerleri ortadan kaldırmak. Bunu kaldırmak için de tabii ki ilgili herkese alert etmek. Yapmaması ise gereken ise bana göre kendisini sadece bir fasilatör olarak konumlayıp toplantı daveti göndermekle yeterli görmek, bununla sınırlı kalmak.
0: Evet ya bu Scrum Master rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Biraz Ecel Koçlar'da çok yakın çalışınca aslında e, daha önce konuşmuştuk. Belki Scrum Master'ın için yaptığını Ecel koçta biraz Stripe seviyesinde yapıyor. E, o yüzden böyle zaman zaman aslında neredeyse böyle insan kaynaklarıyla kesiştiği bazı sorumlulukları olduğunu düşünüyorum ben Scrum Master'ların. İnsanları gözlemlemek, ihtiyaçlarını anlamak, bir yerlerde bir hata varsa gerçekten çözülmesi için ortamı sağlamak, o iletişimin başlatılmasını sağlamak. Dolayısıyla hakikaten ne kadar aktifse squatta galiba o kadar e, takım olmaya daha fazla yaklaşıyor. Ne kadar pasifse takım olmaktan bir o kadar da uzak kalıyor gibi düşünebiliriz. Peki doğu chapter leader'a gelecek olsak ne söylersin?
2: Chapter leader e, squatları kesen şekilde uzmanlık ve mükemmellik merkezleri bize göre. E, dolayısıyla kesin yapması gereken farklı squatlarda benzeri, benzer işleri yapan arkadaşlar da sağlamak ve bu arkadaşları kendi kendine işi yürütebilen eksperler haline yetiştirmek aslında. Yapmaması gereken ise habersiz ve kopuk kalmak. Yani bunda da şunu kastediyorum. Bir chapter lead o sprintte hangi takım üyesi, hangi takım çalışma arkadaşımız neyle uğraşıyor? derdine, gündemine kesinlikle bilmek zorundadır. Dolayısıyla her sprint en az bir kere tüm takım üyelerine kaliteli bir zaman ayırması gerekir.
1: Peki, squat'ı konuştuk. Yetenek gelişimi ve uzmanlıkları da konuşmuş olduk. E, tüm bu tabloda peki Ecel Koç'un yeri neresi? E, Ecel Koç tüm bu tabloya ne kadar dahil olmalı ve ne kadar evet. dahil
2: olabilir? Koçlarımız tüm bu yolculuğu içselleştirmemiz için kurumsal seviyede koçluk yapıyorlar bize. Bir koçun yapması gereken iyi bir dinleyici olmak ve squat'ın ihtiyaç ve gerilimlerinde akil bir ses olmak. Yapmaması gereken ise uygulamalara mekanik bakış açısıyla bakmak. Yani bunu bir kült olarak dikte etmek. Biz ecel için ecel yapmıyoruz. İçindeki değerler için bu çalışma biçimini benimsiyoruz ve uyguluyoruz. Dolayısıyla dönemin ve squad'ın ihtiyaçlarını dinlemek, buna bir kült olarak bakmamak, esneklik göstermek de önemli.
0: Ya esnek, evet ben çok katılıyorum bu görüşe. Çünkü biz yani ecalı yapan çok şirket olabilir ama her şirketin belki kültürüyle ee, i̇çinde bulunduğu sektörle birlikte Ecel'e uygulama şekli farklı. Dolayısıyla burada hani amaç Ecel değilse, amaç başka bir şeyse hakikaten bunu şirketin dinamiklerine göre, belki kültürün aslında bazı e, değerlerine göre, aslında altındaki yapılara göre e, esnetmek önemli diye düşünüyorum. Burada da Ecel Koç'un gerçekten rolü büyük. Peki, bu... E, Doğu belki spesifik bir rol değil ama hani biz bütün bir dönüşümde üst yönetimin de çok önemli bir rolü olduğunu daha önceki bölümlerde konuştuk. Yani orada bir gerçekten inanç varsa bu işler çok daha iyi oluyor. Ee, eğer bir inanç yoksa gerçekten böyle rüzgara karşı bir şey yapmaya çalışıyormuşçasına hakikaten çok zor oluyor. Peki şöyle bir soru sorsam. Üst yönetim sence gerçekten böyle bir dönüşümde neleri yapmalı, neleri yapmamalı desem ne söylersin? Ya bu
2: dönüşümün... Etkili olarak işlemesi ve başarılı olması açısından gerçekten en önemli konulardan bir tanesi üst yönetimin sponsorluğu. Dolayısıyla yapılması gereken, hemen direkt bunu söylerim, içten destek ve sponsorluk. Yapılmaması gereken ise ekipleri yalnız bırakmak. Ecel'de her sukuat fazlaca kendi kapsam ve KPR'lerine hedeflerine odaklandığı için büyük resimden kopma riski biraz yüksek. E, ama... Üst yönetimin arada temasları, kısa bile olsa soruları ve ritüelleri ziyaretleri gerçekten squatlara enerji ve tutku aşılıyor.
1: Yüzde katılıyorum. Yani gerçekten üst yönetimin squatların yani üretimin birebir yanında olması, onlara destek olması ve o büyük resimde kaybolmadan onların da hizalanarak ilerleyebilmesini sağlaması çok önemli gerçekten. Peki... Doğu, bizim her podcast'te e, tekrarladığımız bir ritüelimiz var. O da bir doz mesaj vermek. E, bu podcast'imizin konu olarak, hatta serimizin de ilk konu sen olmuş oldun. E, senin için de uygunsa bir doz mesaj verme onurunu sana vermek istiyoruz. E, tribe Lead'lere ya da e, daha geniş perspektiften de bakabiliriz. Tüm Ecel liderlere paylaşmak istediğim bir mesajım ne işte.
2: Ben de onur duydum bu fırsat için. E, bu konuştuğumuz aslında bir dönüşüm yolculuğu. Cesaretli, inançlı, tutarlı başlandığı takdirde hem kurum içinde hem müşterilerde hem de şirketin finansal performansında fark yaratacak bir yolculuk. Biliyorsunuz başarı detaylarda gizli ancak şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl ecel bizim için pandeminin tüm ekonomi ve iş hayatının üzerindeki olumsuz etkilerini hızla atlatmamızı sağlayan hatta bazı riskleri de fırsata çekmemizi sağlayan bir rekabet avantajı oldu. Dolayısıyla liderliğe benim tek doz mesajım şu olur. Dijital çağın gereklerine daha uygun bir kapı açılıyor. Bu kapıdan geçmek için iyi bir ekip kurup, ekibe güvenip, kültürel değişimi ihmal etmeden, değerleri özümseyerek başlamak çok isabetli bir ilk adım olacaktır.
0: Süper. Doğu gerçekten çok teşekkür ederiz geldiğin için. İnanılmaz renk kattın. O zaman bir sonraki bölüme kadar herkese hoşçakalın, sağlıkla kalın. Ben teşekkür
2: ederim. Herkese sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.